0: Pai, fala conosco, trata conosco, abre o nosso entendimento para a tua palavra neste instante. Neste poucos minutos que temos, que esta palavra penetre no coração, causando transformação, restauração. Cura, Senhor, Espírito Santo, que neste lugar não haja ambiente para o descrédito. Que não haja ambiente para oh Deus... A o ânimo dobro o coração fechado, mas que a unção do Senhor possa despedaçar jugos, possa transformar situações, corações de pedra se transformem em corações de carne nessa noite que o ouvido ó Deus que está com comichões, possa ser curado agora pela palavra do Senhor e restaurado em nome de Jesus amém recebe a palavra do Senhor nesta noite senta no seu lugar Hoje eu queria falar sobre um personagem que pouco a gente fala sobre ele, porque ele não é protagonista, e embora ele não seja protagonista, ele faz muito, ele faz um papel muito preponderante nesta história que acabamos de ler no Evangelho segundo escreveu Lucas. Nesse capítulo 15 nós vamos ver Jesus trazendo três parábolas sobre a ovelha perdida no qual foi achada, a, a moeda perdida, a dracma perdida que foi achada, e também a parábola, uma parábola conhecidíssima, talvez a mais conhecida, que é a parábola do filho pródigo, que um dia tinha tudo dentro da casa do pai, mas deixou ser levado pelas ideias, deixou ser levado pela ilusão deste mundo, foi lá para fora, uma vida diferente da, da, casa, da, da vida que ele tinha Dentro da casa do pai E nós conhecemos essa história muito bem sabemos que essa história não acabou O enredo dela Não foi legal Porque a ideia não foi muito boa Embora muitos também Pensem que há uma possibilidade De a gente ser feliz longe de Deus Não há Quem é filho nunca vai ser feliz longe do pai quem é, quem é filho, embora esteja longe, sempre vai sentir saudade de casa. Neste exato momento, irmãos, infelizmente, há pessoas que estão comendo as bolotas dos porcos. Que estão vivendo neste mundo como mendigos, espiritualmente falando. Talvez estão rodeados de, de prazeres, estão cheios de pessoas ao seu redor, mas lá no fundo, o que ele queria mesmo é estar na presença do Pai. Mas ele fez a escolha errada e talvez não tenha a coragem e a ousadia deste filho de cair em si e falar assim, eu vou voltar. Embora eu esteja errado, embora eu sei que a penitência para mim pode ser grande, eu posso virar, Marcos, o um escravo do meu próprio pai, mas não dá para viver nessa vida mais. Ele teve coragem de voltar para a presença do Pai. E ali ele reconhece o seu erro ele reconhece tudo aquilo que ele tinha feito de errado, ele entrega o coração, eu errei, eu pequei contra o céu, porque eu não obedeci o Senhor, eu pequei contra o Senhor, porque eu gastei tudo que o Senhor granjeou nessa terra, e eu estou aqui para dizer, pedir perdão e falar, trate-me como o Senhor achar melhor, mas eu não tenho para onde ir, eu preciso de voltar para casa. Talvez ele pensava que o pai iria dar-lhe, uma punição, mas pelo contrário, a Bíblia diz que ao longe esse pai já estava vendo ele e é muito interessante, quando a gente lê, Deus vai trazendo uns, uns flashes na nossa mente, talvez você esteja longe de Deus hoje mas mesmo de longe o Senhor já te viu Talvez você está longe de Deus. Ah, pastor, você não sabe em que meu, eu enfiei. Você não sabe como é minha vida. Você não sabe como eu estou. Mas mesmo que você esteja longe espiritualmente falando, esse pai já tem os olhos sobre você. Esse pai já te conhece muito bem. Porque quando aquele menino vinha de longe, o pai já sabia que era o filho dele. Aí a Bíblia diz que esse pai se alegra. Esse pai fica louco, ele pega, abraça o filho sujo, não queria saber se esse filho estava mal cheiroso ou não. Ele simplesmente dá uma ordem às pessoas que estavam ali trabalhando para ele. Ó, Eu quero a melhor roupa, eu quero o anel melhor, eu quero, eu quero isso e aquilo, eu quero uma festa, eu quero um novilho, o melhor novilho pega, nós vamos celebrar. Porque este filho meu estava perdido e ele voltou. Essa história é linda, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas essa história não acaba aqui. Hoje eu quero falar sobre o irmão dele. Embora essa história seja do filho, né, do pai, do filho pródigo, o principal personagem é que é esse pai de amor, que acolhe, que chama para perto, que perdoa, por isso que nós estamos aqui, porque há perdão nessa casa, há perdão nessa mesa, por isso nós estamos aqui, é sobre o pai, não é sobre o filho pródigo. Mas existe um terceiro personagem nessa história que talvez seja muito parecido, parecido com a gente. É o irmão do filho pródigo. Os versículos 25 ao 32, o irmão do filho pródigo aparece, o texto aponta para nós o perigo de eu e você estar dentro de uma igreja. Olha só, hoje eu nem vou falar para os que estão chegando não você estava longe de Deus, este é o seu lugar, bem-vindo, o Pai te acolhe, o Pai tem uma mesa, um banquete para você, o Pai continua te chamando de filho. Mas eu, eu me dirijo agora àqueles que nunca saíram de casa, que nunca talvez desobedeceram leis, entre aspas, nunca se enveredaram pelos caminhos tortuosos deste mundo, mas mesmo assim estão perdidos. Sabia disso? Que você pode estar dentro da casa do pai, mas perdido? Você sabia disso? Que você pode estar aqui dentro e a sua história ser mais parecida com a história do irmão do filho pródigo do que com qualquer outra? Porque há essa possibilidade da gente ser este homem, este jovem, essas características dentro, mas perdido. Inserido, mas como se não fosse dali. Há muitas pessoas religiosas na igreja, dentro desta comunidade, que nunca tiveram vícios nenhum. Né? e Tem gente, quando a gente nasce já numa família evangélica, a gente já tem até um, um jargão muito conhecido como se fosse um troféu. Eu nasci em berço evangélico. Né? Quem nunca disse isso? Quem nunca já estufou o peito para falar, eu nunca fui para fora não, graças a Deus. Tem gente que não usa isso como algo bom não. É para, desculpa a expressão meio chula, mas arrotar a sua religiosidade na vida do outro. Você nasceu em peça evangélico, ô, ô Guilherme? Hã? O peça era evangélico? Como é que é? Hã? <risos> Irmãos, isso não faz, embora seja bom a gente conhecer Jesus desde pequeno, depois que a gente é filho, isso não faz diferença nenhuma. Mas há muitas pessoas religiosas, frequentes na igreja, que nunca tiveram vícios e são disciplinadas em horários, em tudo, mas mesmo assim podem estar perdidas. Essa parábola, ela vai nos ajudar a entender verdades importantes. Eu queria que você me desse alguns minutos da sua atenção para a gente discorrer sobre isso. Primeiro, característica deste filho, deste irmão do filho pródigo. Ele vive dentro da igreja, ele vive na casa do pai, mas ele não é livre. Nós vemos isso bem explícito no versículo de número 29. 29. Porque ele responde para o Pai, todos estes anos eu trabalho para o Senhor como escravo. Todos estes anos eu estou aqui, a minha posição nessa casa é ser um escravo. Que eu acordo cedo, eu faço tudo, eu não deixo nada para trás, eu me esforço. Às vezes eu nem tiro hora de almoço. Ele queria mostrar que ele trabalhava arduamente, mas não foi para isto que o Pai o chamou. Não foi para isto que o Senhor nos chamou para viver em sua casa. Nós não somos chamados para sermos escravos. Na verdade o evangelho nos liberta. Quando o Senhor te chamou né, para te empanturrar de atividades, te empanturrar de funções, para te manter preso a uma religião. O Senhor te chama para tirar os grilhões de você. É em Cristo nós somos livres. Você pode dizer isso bem forte. Em Cristo eu sou livre. Diga mais forte. Fecha os seus olhos. Fala para você. Você não está falando para ninguém. Você está falando para si. Porque talvez você chegou aqui com essa mentalidade de escravo. Como Deus estivesse escravizando a estar aqui. Como se você tivesse que cumprir um protocolo. Não é sobre isso. Nós somos livres por meio do evangelho. Nós éramos escravos do mundo. O vício nos prendia. Os desejos profanos nos prendiam. Nós não tínhamos vida própria. Mas quando o Senhor nos alcançou, esse evangelho entrou no nosso coração. Nós fomos libertos. O chamar de Deus é para isso. Se você está dentro da igreja, se sentindo escravo. Hoje o Senhor te chama para mudar de papel, porque não é isso que Ele quer para você. Aquele jovem achava... Que ele era escravo. Ele vivia de fato como um serviçal. O pai não tem empregados neste lugar. Você não é um empregado de Deus. Você não é um severino de Deus. Eu faço tudo naquela igreja. Eu já ajudei a pintar, eu já ajudei a fazer isso, fazer aquilo. Deus não quer severinos em aqui. Embora todo o trabalho é bom. Mas quando ele é feito com a motivação certa. Você tem trabalhado na obra de Deus com a motivação errada, hoje é noite de correção. O Senhor quer te chamar para o papel que Ele tem para você na casa. Amém? Quem está entendendo, diga aleluia. Este filho, ele faz as coisas certas com a motivação errada. Embora tudo que ele fizesse, Max, era bom. Ele ia para o campo cedo. Ele cuidava das coisas com, com maestria. Ele fazia as coisas corretas. Tem muita gente, olha para cá, olha para cá. Tem muita gente fazendo a coisa certa. Tem muita gente fazendo legal. Tem muita gente se doando, mas a motivação não é correta. A motivação daquele jovem talvez era o medo, o medo de desapontar, o medo de se transformar em um qualquer. E por isso que ele fazia para o pai. Tem gente que trabalha para Deus com medo de ir para o inferno. Não, meu filho. Essa não é a relação que Deus faz com você. É para você ser liberto hoje. Você não é obrigado a nada. Se você falar que hoje, pastor, a partir de hoje eu não quero fazer nada mais nessa igreja. Eu quero me assentar aqui, ficar aqui 100 anos. Deixa eu te dizer uma coisa. Você continua sendo o filho do pai. Deu para entender, gente? Você pode ficar aí, esquentando esse banco até derreter esse plástico. O pai não vai mudar essa questão com relação a você. Pastor, eu não, não sei se vai dar para vir aos cultos que eu estou acostumado a vir. Eu vou parecer que de vez em quando isso é bom? Não. Não. Mas você não deixa de ser filho por causa disso. Eu estou falando para pessoas que talvez estejam aqui e pensam que porque eles estavam muito longe ou estavam distantes, não são mais filhos. Você continua sendo o filho de Deus, o filho do pai. Amém? Ele fazia por tradição. Ah, aqui nessa casa todos os filhos trabalham, então eu estou fazendo motivação errada. Olha para o teu irmão, diga para ele, irmão, cuidado com a sua motivação. A obediência daquele, daquele jovem, ela provinha da obrigação e não do coração. Em nome de Jesus, irmãos, vamos alinhar o nosso coração aqui hoje. Não faça nada no reino de Deus por obrigação. Tem gente que morre medo da gente. Eu não, não vou, não, porque eu não vou faltar, não, senão o um pastor, o que ele vai pensar de mim? Não se preocupe com isso, não faça com essa motivação, senão você vai perder o seu tempo. Faça por amor, o Senhor sempre merece o nosso melhor. Eu não faço porque eu tenho a parecer, eu não faço porque, senão eu vou desapontar o pastor, eu faço porque eu sei o que ele fez na cruz por mim. Eu faço, eu vou, eu congrego, porque eu sei o preço que foi pago para eu estar aqui nesta noite. Ele não sabe o que é ser filho, isso é triste, irmãos. Há muitas pessoas aqui nesta noite, talvez, que não sabem o que é ser filho, Nunca conheceu, de fato, o amor do Pai. Há pessoas que carregam essas marcas na, na vida né, social, talvez não tiveram a experiência de ter um Pai presente. Eu choro com a ausência de um pai que foi presente, que esteve comigo na infância, na minha adolescência. Nós brigávamos, nós ríamos, nós fazíamos hora um com a cara do outro. Essa saudade é uma saudade boa de um pai que eu tive. Mas há pessoas que não tiveram experiência de um pai presente na vida. Embora aquele pai estava ali o tempo todo, ele não sentia um filho, ele não tinha experiência de ser filho de um pai. Ele tinha uma relação de empregado com seu próprio pai. Eu quero te chamar a atenção aqui nesta noite. É tempo da gente mudar essa relação com o nosso Deus. Ele é o nosso Deus, sim, mas Ele é o nosso pai. Sinta-se filho na casa do Pai. Muitos de nós estamos vivendo assim, sem sentir o afago, sem sentir o amor. Tem gente que viveu a vida inteira que nunca disse, eu te amo pai. Tem gente que tem essa história na vida, que nunca teve a experiência de falar. A última palavra que eu falei com meu pai, eu falei, pai eu te amo. E ele me disse, eu mais ainda. Irmãos, quando ele se foi, isso trouxe uma paz para o meu coração e esta relação é que Deus quer ter com você hoje, saia daqui amando o seu pai, saia daqui dizendo pai eu te amo, pai eu te adoro o Senhor é tudo na minha vida e receba este amor receba este calor de pai, receba este abraço que Deus tem para te dar aqui nessa noite o pai não quer mais um criado na casa dele tem gente que chega na igreja Falando que ela sabe fazer. A gente tem até um critério aqui, uma política aqui. Quando a pessoa chega mostrando a carta dela de, de, de profissional, a gente já coloca o pé para trás. Você, opa, essa pessoa não entendeu. Não é essa relação que Deus quer ter com você. Ele não quer mais um criado, um profissional na casa dele. Que faça as coisas. Mude essa mentalidade hoje. Mude essa mentalidade hoje. Olha para o teu irmão, diga para ele. Mude essa mentalidade. Não é o que você faz. Se você canta bem, se você sabe dançar, coreografia, igual o Guilherme. Vocês estão sabendo o vídeo está rolando aí, não? Não? Depois eu vou lançar no grupo da casa lá. É especialista em balé. Irmãos, não é pelo que você faz. É por quem ele é e quem você é. Você é filho nada mais. Segunda característica deste jovem. Ele vive dentro da igreja, mas está com o coração cheio de amargura. Primeiro, a gente vive dentro, trabalha com a motivação errada. E não tem relação com o pai, de pai e filho. Segundo, este jovem demonstra ser um jovem amargo, de coração cheio de fel. Como assim, pastor? Onde está escrito isso? Na palavra. Olha só, você vê a atitude dele quando o pai resolve ministrar misericórdia e compaixão naquele lugar. O que, que ele faz? Ele se irrita. Ele se irrita com a misericórdia do pai. Irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas há muitos de nós aqui. Quando vemos um pecador voltando para a presença do Senhor. A gente fica com aquela irritação por dentro. Lá vem de novo. É uma vergonha. Não é possível que o pastor vai aceitar essa pessoa de volta. Não é possível que o pastor vai colocar em comunhão fulano de tal. É o mesmo coração. Não se engane. Como você que está aqui se qual é a sua, o proceder quando você vê a misericórdia sendo ministrada na casa do pai? Aquele jovem não se alegra. Ele não se alegra com a restauração do seu irmão caído. E uma coisa, irmãos, que eu, eu, eu choro mesmo, é quando alguém se volta para o Senhor e quando alguém restabelece uma conexão com o pai. É lindo demais. Quem já presenciou isso sabe, né irmão Norato? Quando alguém está perdido, e se, quem quer voltar para o Senhor e a pessoa levanta a mão, entrega, chora, a gente abraça, aquela pessoa é restaurada. Isso comove a gente, mas aquele que é amargo, ele não tem felicidade nisso, ele é indiferente à restauração que o Pai está gerando naquele lugar. Começa, hoje é dia, a ceia, nos, é, nós temos um chamado para quê? Para que a gente possa refletir e examinar a nós mesmos. Examine o seu coração com relação a essas coisas. Como que você fica quando Deus ministra misericórdia àquele que não merecia? Porque ninguém de nós merecia, merecia misericórdia de Deus. Eu queria saber de você se o pior espécie de ser humano chegasse aqui hoje e se entregasse ao Senhor. Como seria o seu coração? Porque a gente está sendo levado né, por esse viés teológico que bandido bom é um bandido morto, que é terrível, que tem destruído o verdadeiro cristianismo. Que o Senhor possa tocar no nosso coração hoje. Nosso papel no reino de Deus não é ser, eu não quero ser o irmão do filho pródigo. Que eu seja o filho pródigo arrependido, mas não o irmão do filho pródigo. Porque essa pessoa é terrível, porque ela não se vê como alguém independente do pai. Ela não se vê como alguém que precisa de libertação. Isso é o pior, irmãos. Quando a gente está dentro da presença de Deus e a gente não consegue enxergar as nossas macelas, A gente não consegue enxergar os nossos pecados. A gente só consegue ver o que o outro está fazendo de errado. Na religião dele, não havia agenda para o amor. Na religião do filho mais velho, do irmão do filho pródigo, não havia espaço para misericórdia. Mas a Bíblia vai dizer, olha o que a Bíblia diz para nós. Quem não ama o seu irmão permanece nas trevas. Nós temos irmãos que não estão aqui Que embora estão sujos Mas continuam sendo nossos irmãos Porque o Pai não excomungou eles E se você não tem amor por estes Você permanece em trevas Não há luz em você A gente está sempre falando do filho pródigo Não há luz no filho pródigo Na verdade não havia luz no irmão do filho pródigo o ódio que este sentia pelo seu irmão não era menos grave que o erro do pródigo. Esse sentimento de amargura que você às vezes tece no seu coração com relação ao seu irmão, não é pior do que o pecado do seu irmão. Ah, mas o senhor não sabe o que ele fez, foi terrível. E o que você está sentindo também é horripilante. É tosco diante de Deus. O ressentimento que crescia em seu coração, o isolou do pai, do seu irmão, que encolheu-se, magoado e envenenado. Cuidado, tá, irmão? Cuidado com a amargura. Gente amarga tem a péssima mania de ficar pelos cantinhos. Gente amarga não fica em comunhão, não, por isso que ela, ah, não sei, não é para mim, não, eu não preciso de rede, eu não preciso de célula, eu não preciso de estar no ministério, eu de vez em quando apareço e não quero contato com ninguém, mas na verdade tem uma amargura aí dentro que o Senhor quer curar. Gente amarga sempre está assim, fica nos bastidores, nos arredores, mas ela não se envolve. Terceira característica deste filho, ele vive na igreja, mas vive como solitário versículo de número 31, leia comigo, estou terminando, o pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, porque ele estava reclamando que ele não tinha nada, ele estava reclamando, ele não conseguia ver que ele tinha sempre teve a presença do pai do lado dele, ele estava reclamando da vida. Ele estava questionando muitas coisas. Mas ele não entendia que o Pai estava sempre ali. Deixa eu dizer uma coisa. O Pai está aqui. O Pai sempre esteve com você. Nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele nunca te abandonou. Nos momentos mais horripilantes, mesmo quando seu coração estava mal, amargurado, o pai continuava ali, o pai está dizendo para ele, meu filho, você que não me via, mas todos os momentos da sua vida, eu nunca redei o pé, é você que não me acessou, nós estamos assim também irmãos, reclamando de Deus, reclamando de tudo, reclamando que não somos abraçados, reclamando que, que estamos sozinhos, e o Pai está dizendo, não é isso, mude a sua visão, eu sempre estive do seu lado, mas eu nunca recebi uma oração sua. Você está vivendo este momento sozinho porque você escolheu, porque eu te dei uma casa, eu te dei uma família, eu te dei o meu nome. Mas você continua com essa ideia terrível de viver como um solitário. O filho mais velho, ele, mais velho, ele vive sem alegria. O filho mais velho, ele vive sem comunhão. Sem questionando tudo que estava acontecendo, Deus estava, o pai estava salvando, o pai estava restaurando o filho, e ele estava questionando por que, que Deus estava, por que, que o pai estava fazendo isso, deixa eu te dizer uma coisa, hoje, para com esse mimimi, o que Deus escolhe fazer, resolve fazer, não é da sua conta, para com esse mimimi, diga para o seu irmão, ele, ele, do seu lado mimizer, para com esse mimimi irmão, já ouviu que as pessoas mimizendo de igreja sempre tá reclamando de alguma coisa Reclama do ministério nossa, que gente chata que gente mimizando! para com isso para, você não está sozinho que você quer você não está vivendo intensidade do reino de Deus, não é porque a irmã é chata porque o pastor não me considera é porque o líder é assim, não é porque você escolheu viver essa vida ele escolheu viver aquela vida de solidão vive como um órfão fica querendo saber as coisas da casa e fica perguntando para os outros na beirada o que está acontecendo ali? o que o pastor está fazendo com fulano? Ele nunca, tem, ele nunca está no meio, no núcleo ele está sempre ao redor olha para você e veja se você não é essa pessoa o filho solitário ele participa de todas as atividades mas não se sente da família se você está hoje na mesa do Senhor, irmão, se você não se sente como filho, alguma coisa está errada. Se você está aqui na igreja hoje e não se sente parte da família de Cristo, eu nem estou falando de uma igreja institucional, eu estou falando da família de Cristo, se você não se sente participando disso, alguma, está, alguma coisa está errada com você. Porque para ser igreja é preciso ter relacionamento, é preciso estar junto. É preciso deixar ser curado, ser tratado. Sabe por que o filho o pródigo que era filho estava envolvido? Porque ele deixou ser tratado. Ele confessou os seus pecados. Ele foi humilde. E quando nos falta humildade, irmãos? Hoje nós estávamos conversando, eu e o meu sobre isso. Gente que não é humilde para ser repreendida. Você fala para a pessoa que ela está errada, ela quer começar a justificar e nunca aceita ser repreendida. Há algo errado com você. Por último, quarta e última característica desse filho, irmão do filho pródigo. Ele vive na casa do pai, mas não se sente dono do que é do pai. Isso é o pior. Ele, o pai vai dizer para ele, no versículo de número 31, meu filho, você está sempre comigo. E ele termina dizendo, tudo que eu tenho é seu. Eu vou repetir para você entender, ver se o Espírito Santo te dá um clique aí. O Pai disse para o filho: Meu filho, eu sempre estou contigo, e tudo que eu tenho é seu. Tudo que o Pai, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo, tudo que Jesus, nós somos herdeiros e coerdeiros por meio de Cristo Jesus, e nós não podemos ter outro sentimento a não ser este. Tudo Tinha tudo que era do Pai, mas vivia como mendigo. Tem gente dentro da igreja, assim, ele pode ter acesso às benés celestiais, mas ele vive como mendigo dentro da igreja. Gente que não acessa o sobrenatural. Gente que não acessa aquilo que já foi conquistado na cruz. Ele sempre está ali na sarjeta espiritual. É noite de mudança de mentalidade. Tudo que ele tem também foi conquistado para nós. Olha pro teu irmão, diga tudo, é tudo, meu irmão, não é parte, é tudo. Digo, o céu é pra gente, a cruz foi por nós, a salvação foi por nós, a ressurreição foi por nós. Ah, você não está entendendo? Se você estava glorificando o Senhor, tudo é pela igreja. O Senhor fez para que você tivesse acesso à vida eterna. Se sinta rico Se sinta bastado Neste lugar Para a glória de Deus Nunca mais Porque tem gente que Só sabe contar o dinheiro que tem no banco Você é essa pior espécie de pessoa Porque ela só é bem com Deus Se Deus der dinheiro para ela E eu te dizer uma coisa Tem riquezas que o dinheiro não chega nem perto Tem gente muito mais rica aqui Do que muitos milionários Nesse mundo você é mais rico que muitos milionários deste mundo, aplauda o Senhor por isso aleluia tudo que eu tenho é seu oh que verdade libertadora irmãos que verdade li libertadora o céu é para nós tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso é nossa herança todas as bênçãos de Deus. O que a gente faz? Tomamos posse. É nossa herança. de quê? Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossa vida. Abra a sua vida hoje para receber. Amém. Amanhã a gente canta essa canção. A gente acaba. Senão a gente vai embora. É para você entender. Abra a sua vida para receber. Tudo que eu tenho, meu filho, é o Senhor dizendo para você, tudo que eu tenho é seu. Acesse agora o sobrenatural em nome de Jesus. Acesse os milagres que estão seus em nome de Jesus. Acesse agora aquilo que você não acessou porque você não quis, mas você já é da igreja do Senhor. Muitas pessoas estão vivendo assim, vivem na casa do Pai, sem experimentar os banquetes do céu. Não saia daqui, irmãos, mais uma vez, sem experimentar o melhor de Deus para a sua vida esse banquete não é só para o filho pródigo que voltou esse banquete é para aqueles que se alegram com a presença do pai, da alegria do pai esse é o banquete e você também é convidado para ele uma verdade que precisamos lembrar irmãos, não, não esqueça você é abençoado, você é próspero e no momento mais difícil da sua vida quando as portas deste mundo estiverem fechadas lembra que o pai falou para você tudo que eu tenho meu filho é seu quando tudo parece dar errado lembra que você é próspero você é protegido por Deus não queira viver menos com menos do que isso Comece é uma questão de mudança de mentalidade e eu concluo sem mudar a Bíblia e nem causar nenhuma heresia mas imaginemos mudar o fim dessa história aonde o final vai ser outro o final na verdade vai ser uma outra história quando o filho mais velho estava lá labutando, trabalhando vê o irmão mais novo voltando todo sujo ele larga a enxada ele larga os seus afazeres e jun... ele se ajunta ao pai para abraçar e beijar o seu irmão o pai não tem que pedir os servos para buscar uma roupa porque ele tira da sua própria guarda-roupa e entrega para o irmão ele tira o anel do seu próprio dedo para dividir com o irmão. Ele vai lá, pega uma sandália e divide com o seu irmão, porque ele não quer saber o que o irmão fez longe. Ele se alegra porque o irmão está perto novamente e a família está completa. Isso é uma visão de reino. E se nós temos essa visão de reino, nosso lugar não é como o irmão do filho pródigo longe da mesa. Ele não participou do banquete. O novilho foi sacrificado fazendo uma alusão talvez a Cristo. Para aquela festa ser completa. Ele não participou daquela mesa. Porque ele se achava bom demais. Essa mesa aqui não são para pessoas boas. Eu quero te avisar isso. Essa mesa aqui é para gente arrependida. Gente humilde que se humilha diante do Senhor. Gente que reconhece a necessidade de Jesus. Gente que, embora está mal trapilho, fez tudo de errado, mas hoje se reconhece, eu quero voltar para a presença de Deus. Gente que está dentro, mas nunca perdeu a humildade e alegria de ver os seus irmãos voltando para a mesa. Que este seja o nosso coração. Que essa seja a nossa verdade. Para a glória de Deus. Fique de pé no seu lugar. fecha os teus olhos você que está aqui nesta noite quero fazer uma oração talvez você esteja aqui e você fala, Senhor, como eu pareço como irmão do filho pródigo porque eu sempre achei que o que eu fazia para Deus 30, 50 anos era algo que eu podia usar como argumento, mas hoje a palavra nos quebra hoje nós entendemos que a relação que Deus quer conosco não é de um serviçal um subserviente não, de subserviências não o Senhor quer ter uma relação de filho para conosco ou talvez você entrou aqui como um serviçal do Senhor, mas hoje você vai sair daqui com um anel no dedo sandália nos pés, se sentindo filho de Deus não queira menos do que isso há pessoas que chegaram aqui e precisavam ter esse carinho de novo Precisavam sentir que estavam em casa de novo, deixa eu te dizer, estava afastado da presença do Senhor. Este é o seu lugar, esta é a mesa que te chama, e não sou eu que te condeno, se o Pai te aceita. Agora eu também quero dizer para você que está aqui, que talvez teve muito tempo, por muito tempo tem uma relação com Deus de forma errada, hoje o Senhor te chama para restaurar essa paternidade na sua vida. Para você de novo se sentir filho amado do Senhor. Deus não, não te ama porque você está trabalhando para Ele. Deus não te ama porque você dá o dízimo. Deus não te ama porque você está é, fazendo isso ou aquilo. Deus te ama porque você é dEle. Nada mais. Fecha os teus olhos. Pai, nós estamos aqui nesta noite. O Senhor sonda o coração do homem, o Senhor penetra no mais profundo da alma humana, onde nenhum psicólogo, nenhum terapeuta, ninguém pode acessar. O Senhor vai aonde as mãos do cirurgião não podem alcançar a Tua Palavra, fala sobre isso, Deus. E o Senhor conhece exatamente o coração do homem que aqui está. O Senhor conhece exatamente como essa pessoa chegou aqui, qual é o coração dela. O Senhor sabe exatamente aonde estão os filhos pródigos arrependidos, que hoje estão regressando à casa do Senhor, que hoje estão voltando à comunhão contigo, que hoje estão sendo recebidos pelo Senhor na mesa que o Senhor preparou para eles. Nós não fomos os diáconos, não é essa igreja que preparou essa mesa, foi o Senhor que preparou essa mesa para eles. E nós estamos aqui apenas administrando aquilo que o Senhor já tinha preparado. Oh Deus, se o nosso coração for desse filho pródigo, que ele hoje seja uma noite de reconciliação com o Senhor. Que ele se sinta amado que ele se sinta de volta à família, que o Senhor apague todo o pecado... Que o Senhor, ó Pai, traga o alívio para essa alma que hoje pede a Deus perdão. E que ele sinta perdoado pelo Senhor. Que ele se sinta acolhido pelo Senhor. E que ele viva a plenitude na Tua presença. Mesmo que os olhos dos outros ainda, ó Pai, olhem com indiferença. Há uma coisa que não, que vai mudar tudo. Porque nós nos sentimos amados pelo Senhor e é o Senhor que nos acolhe. Que essa pessoa hoje, ó Pai, restabeleça essa conexão com o Senhor. E também peço a Deus para estes filhos que tenham vivido, ó Pai, dentro da casa, mas perdidos, se perderam na amargura, se perderam na falta de perdão, se perderam a Deus na sua religiosidade, se perderam a Deus da sua conexão com o Senhor. Eles vivem como oh, pais servos, como apenas um, um copeiro dentro do palácio, mas eles esquecem que são príncipes e princesas. Muda, Senhor, esta visão restaura este filho também Senhor, que de igual modo precisa de cura e restauração, que precisa de vir à mesa do Senhor, porque por ele achar que ele era melhor, ele está ficando fora da comunhão, ele está ficando longe da mesa que o pai preparou, Senhor tenha misericórdia, Restaura vidas que aqui se encontram desta maneira. Que toda amargura dê lugar agora para a ação do Espírito Santo de Deus. E aonde havia ressentimento por um irmão, Senhor, aonde havia ressentimento pelos nossos irmãos, haja lugar para o perdão agora. Pramaxou, lamaçou, pra que corações se abram, ó Deus, para o perdão, ó Pai. Que os corações ressentidos aqui, amargurados, sejam tratados pelo Senhor, a fim que eles tenham também comunhão plena na tua casa, Pai. E que a família do Senhor esteja completa, porque a alegria do Pai não é apenas ver o filho voltando, mas é o filho que está dentro se consertando este é o projeto divino do Senhor e que isso aconteça nesta igreja Senhor que isso aconteça nessa família Pai. e hoje nós nos assentamos a essa mesa não porque achamos dignos mas é porque é o Senhor que nos convida e eu pego o pão na mesa e o vinho não porque eu me acho digno é porque o Senhor me chama e como filho eu me prostro ao Senhor. Eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço as minhas falhas. E eu me coloco na posição de filho novamente. Lava-nos a Deus. Restaura a nossa comunhão contigo nesta noite.